0: Ja hallo meine lieben Freunde des Podcasts, ähm, wenn sie gerade eben hören, dass das Mikrofon sich ein bisschen weiter nach hinten, weiter nach vorne bewegt, ist das vollkommen normal, ich versuche gerade eben die perfekte Messung, den perfekten Abstand für das perfekte Kapitelvorgespräch zu finden, aber ähm, ich glaube so in dem Abstand ist es ganz gut und ja ähm ich kann mich natürlich nur bedanken bei der tollen Rückmeldung, die ich von Ihnen bekommen habe. Mein Herz hat schon leichter geschlagen, höher geschlagen, ähm, als dann doch diese sehr positive Resonanz kam. Ich freue mich wahnsinnig, dass Sie wieder eingeschaltet haben für Kapitel 2 Der Brand. Und ähm, ja, es ähm, wird ein wilder Ritt und ähm, vielleicht habe ich gerade eben meine Tagesschausprecherstimme, aber das wird sich bald ändern. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Mittag, einen wunderschönen Morgen, wann auch immer Sie diese Sendung anhören. Und ganz viel Spaß bei dem neuen Kapitel von Max Hörbuch. Endlich! Kapitel 2 Der Brand Lukas wacht auf. Geplagt von der meditativen Stimme der Lehrerin schaut er auf die Uhr. Noch eine ganze Stunde darf er hier sitzen. Und wie einst der Baum aufblühte, die Blätter flogen und der Winter kam spricht Frau Butter voller Leidenschaft. Neben ihm sitzt Penelope. Lukas, aufwachen, bist du schon wieder eingepennt? lacht sie. Ja, kein Wunder bei diesem Buch, gibt Lukas zurück. Warum spürst du nicht diese Liebe in dem Raum? Die Liebe, welche von den Blättern des Baumes hervorgeht, welche uns alle erfüllen soll, bis wir maximal die Liebe spüren. Lukas lacht. Er weiß, wie scheiße sie das Buch findet. Vielleicht noch ein bisschen mehr als er selbst. Es ist so langweilig. Und dann noch ihre Stimme, da kann man nur einschlafen, sagt er. Ach, Lukas, sind wir wieder unter den Lebendigen, fragt die übermotivierte Frau Lehrerin. Ja, bin wieder aufgewacht, hab leider keinen Baum gesehen, sorry, sagt er ironisch. Die Klasse lacht. Sie sollen auch nicht den Baum sehen, sie sollen ihn fühlen im Herzen, in ihrer Brust, so wie Josephine. Die Dame zeigt auf ein Mädchen in der ersten Reihe. Sie liest mit voller Passion mit, ist hoch interessiert. Ja, aber die gute Josephine hat das Buch auch schon fertig gelesen. Wenn Sie mal genau hinschauen, ist das Fifty Shades of Grey. Spricht Penelope gelangweilt. Alle schauen Josephine an, sie merkt davon gar nichts. Tief im Buch ist sie versunken. Stimmt das, Josephine? fragt die anzweifelnde Lehrerin. Josephine antwortet nicht. Frau Butter geht auf sie zu, nimmt das Buch in die Hand, das Cover zeigt zwar Lust und Liebe, die Lektüre, die alle Abiturienten lesen müssen, allerdings verbirgt sich dahinter etwas anderes. Sie reißt das Cover von den dicken Einbänden des Buches, Josephine errötet. Das. Das kann doch nicht wahr sein ruft Frau Butter erzürnt. Ich bin sehr enttäuscht von dir. Und dann noch so ein Mist zu lesen, das hat nichts mit Passion für die Liebe zu tun. Kein wortgewandtes Zusammenspiel aus Nomen, Verben und Adjektiven. Reiner Sex für die, die nicht haben können. Josephine schaut auf den Boden. Ja, für die, die keinen Sex haben können. lacht Penelope laut. Die ganze Klasse kichert. Josephine scheint dies sehr unangenehm zu sein. Und dann nahm er den Eiswürfel und ich spürte die Gänsehaut überall. Er kam mir näher, nahm die Peitsche. Aua! ruft sie mittlerweile stehend, als ob sie einen Orgasmus hätte. Alle lachen, nur Lukas nicht. Diesem ist das sehr unangenehm. Ein weiterer Klassenkamerad von ihm erhebt sich. Dieser steht nun ebenfalls wie Penelope in dem Klassenraum. Ich will dich, komm her, komm her, du kleiner Sexsklave, sagt er mit voller Passion. Die Klasse tobt. Schreiend machen sich alle über das Buch von Josephine lustig. Ruhe, schreit Frau Butter, die mal wieder ihre Klasse nicht unter Kontrolle hat. Also, ich muss das Buch mitnehmen, zur Rektorin, und du kommst mit mir. Josephine schaut immer noch auf den Boden. Ihre Augen sind gerötet, so als ob sie gleich weinen würde. Das junge Mädchen rennt aus dem Klassenzimmer. »Du hast deine Peitsche vergessen«, ruft erneut der Junge, welcher sich wie Penelope erhoben hat. »Sein Name ist Percy. Penelope versteht sich gut mit ihm, Lukas nicht.« »Gut gemacht«, lobt ihn Penelope. »Solange ich weg bin, lest ihr bis Seite 122 weiter. Haben wir uns verstanden?« spricht die studierte Germanistin. Die Lehrerin verlässt den Raum und Lukas möchte sich hinlegen. Einfach nur schlafen. Zu Hause. Schnuggi, ich muss dir was erzählen, Kriegt sich Penelope langsam an ihn heran. Kannst du mit diesem Schnuggi aufhören? Das geht mir echt auf die Nerven, widerspricht er ihr. Okay, Schnuggi. Lukas verträgt die Augen. Gestern hat mir Lennart geschrieben. Bitte was? Lukas' Müdigkeit verschwindet genauso schnell, wie sie gekommen ist. Was hat er gesagt? Sein Problem? Er mag Penelope. Er mag sie sogar sehr. Doch er möchte die Freundschaft, die zwischen den beiden steht, nicht kaputt machen. Er weiß nicht, wie er agieren soll, deshalb spielt er auf cool. Er möchte sich mit mir treffen, klatscht sie in die Hände. Sie strahlt über alle Backen. Lennart, ein sportlicher Typ. Er ist Teil der Leichtathletikmannschaft, gut gebaut, groß. Seine buschigen, dunklen Augenbrauen sind dominant und schmücken sein ovales Gesicht. Er ist ein richtiger Draufgänger. Party rauchen Frauen wie Hühner an der Stange. Genau das Gegenteil zu ihm. Er ist schmal, gut im Tennis. Das war es dann auch schon. Ich sag's dir, der ist es, schwärmt Penelope von ihm. Ja, jetzt warten wir erstmal ab. Wir müssen schauen, wie sich die ganze Sache entwickelt aber ich freue mich für dich. Er umarmt sie. Der Geruch ihres Haares geht durch seine Nase. Ihr Körper schmiegt sich an sein. Es passt perfekt. Ich muss dir auch was erzählen. Penelope löst sich aus der Umarmung. Ich hatte wieder so einen Traum. Was für ein Traum? fragt sie ihn. Mit Stift auf dem Block verfolgt sie Linien. Dieser Traum voller Gewalt und Blut. Lukas schämt sich. Nicht, weil er ihr nicht vertraut, aber das volle Ausmaß des Traumes kann er keinem berichten. Wenn jemand herausfindet, was sein Unterbewusstsein ihm für Bilder schickt, alle werfen ihn sofort in die Klapse. Hör mal, ein Traum ist ein Traum, keine Realität. Du musst dich einfach ablenken, zum Beispiel mit mir shoppen gehen und ein Outfit für heute Abend finden. Penelope zwinkert ihm zu. Lukas nickt, doch irgendwie fühlt es sich nicht ernst genommen an. Er ist immer für seine beste Freundin da. Aber vielleicht liegt das auch daran, dass er sie, sie mehr mag als eine beste Freundin. Wahrscheinlich hat sie recht. Ablenkung tut gut. Die Zeit vergeht langsam. Frau Butter kommt ohne Josephine zurück. Sie hält eine Ansprache, dass Josephine sich nicht wohlfühlt. Die Klasse muss aufhören, solche Dinge zu sagen und kameradschaftlicher agieren. Penelope, Percy und Lukas schauen sich an. Die beiden lachen. Aber Lukas tut es leid und sagen, will er nichts weil er Penelope mag und auf keinen Fall einen Streit mit ihr anzetteln möchte. Als die Schulglocken den Befreienden Ding Dong durch das Klassenzimmer lauten lassen, entscheidet Luca sich, nach Hause zu gehen. Der Traum von vorhin hat ihn ganz schön fertig gemacht und alles, was er möchte, ist schlafen. Schlafen, ohne Träume, die ihn verstören, und er keine Ahnung hat, was sie bedeuten sollen. Er verabschiedet sich von seiner besten Freundin. »Wir treffen uns nachher, schnuggi, okay?« lacht sie. Was habe ich zum Thema Schnuggi gesagt, mahnt er, doch sie lacht, umarmt ihn. Mit Percy läuft sie davon, fröhlich trazend. Ciao, Schnuggi, ruft sie ein letztes Mal und winkt. Er lacht, verärgert, schnappt seine Tasche. Die durchgelaufenen weißen Sneaker tragen ihn zu seinem Auto. Er ist einer der ersten, die 18 geworden sind und ein Auto besitzen. Ein blauer ist es, neu. Eigentlich wollte Lukas kein Auto. Er wollte nicht mal einen Führerschein machen. Doch seine Eltern konnten ihn überreden. Und jetzt, wo er das Auto und den Führerschein besitzt, ist es extremst vorteilhaft. Flexibel zu sein, das zu tun, was er möchte. Als er in das Auto steigt, spielt das Radio flexible Töne seiner Lieblingsband. Musik ist für ihn alles. Denn sie kann alles. Ihn herunterfahren, zum Joggen animieren, emotionale Ebenen kreieren, die bis heute er ihn von niemanden empfangen hat. Als er durch den Rückspiegel schaut, um aus dem Parkplatz zu rangieren, glänzt das schwarze Leder der Sitze auf. Doch als Lukas genauer in die Hinterfront seiner mobilen Soundanlage blickt, entdeckt er noch etwas anderes. Ist das etwa… Doch er will seinem Blick gar nicht trauen. Er entsichert den Sicherheitsgurt, stößt die Tür auf und schleicht sich langsam aber sicher an die Person, welche im Wald sitzt. Voller Frustration versucht sie mit einem Streichholz etwas zu entflammen, doch er kann nicht erkennen, was es ist, das in Brand gesteckt werden soll. Lukas hat sich in einem Gebüsch versteckt, in welchem er eine perfekte Aussicht auf das Geschehen hat. Er dreht sich etwas zur Seite und ein Knack springt zu dem unbekannten Menschen. »Hallo? Ist da jemand?« sagt sie irritiert. Als die Unbekannte sich umdreht, bestätigten sich seine schlimmsten Vermutungen. Es ist Josephine. Aber was will sie mit dem Streichholz? Lukas geht weiter in die Hocke, um so gut versteckt zu sein, dass Josephine ihn auf keinen Fall sieht. Schniefend wischt sie sich die Träne von der Wange und bricht ein Streichholz nach dem anderen ab. Gut eine Minute verstreicht, bis endlich das erwünschte Ergebnis erzielt worden ist. Sie wirft den in Flammen gebadeten Stab auf den Boden, welcher mit einem noch unbekannten Gegenstand Feuer fängt. Lukas muss sich weiter in dem Gebüsch bewegen, um zu sehen, was brennt. Wieder versucht er sich zu drehen und wieder ein Knack ist zu hören. »Hallo? Ist da jemand?«, ruft Josephine erneut. Jetzt sieht Lukas ihr Gesicht. Ihre Augenlider sind purpurfarbenrot und der andere Teil kreidebleich. Vielleicht nehme ich mein Handy und zoome heran, überlegt er, damit er sieht, was genau Josephine in Brand steckt. Als er sein Handy aus der Hosentasche holt, verfängt er sich in dem untersten Stück des Gebüsches. Wieder raschelt es, nur dieses Mal lauter. Wer ist da? sagt Josephine und geht langsam auf den Busch zu. Lukas hat sein Handy parat, öffnet die Kameraoption und beginnt zu filmen. Als er sich durch das Gestrüpp kämpft, sieht er endlich den Gegenstand, welcher in Brand gesteckt worden ist. Es ist die Lektüre, welche Josephine in der Schule gelesen hat, fifty Shades of, doch mehr ist nicht zu entziffern, denn der Rest beginnt langsam aber sicher vorhin sich zu welken, mit dem Ziel nicht mehr als ein schwarzer Haufen zu sein. Schnell zoomt er zurück, da Josephine immer näher kommt. Lukas möchte sein Mobiltelefon wegpacken, das Video stoppen, Allerdings gelingt ihm das nicht. Vielmehr aktiviert er die Taschenlampenfunktion und als Josephine genau vor ihm steht, wird sie hell erleuchtet. Ihre Pupillen werden klein und der erschreckende Blick groß. Als sie realisiert, dass sie gefilmt worden ist, packt sie schnell ihre Handtasche, welche auf dem Waldboden liegt und rennt. Puh, nochmal gut gegangen, denkt sich Lukas, nachdem Josephine außer Reichweite ist und er im Auto sitzt. Als Lukas sein Handy wieder zur Hand nimmt, erblickt er noch einmal die Aufnahme von gerade eben. Erschreckende Bilder spielen sich dort zusammen, Josefines Blick ist verstörend und Lukas packt das schlechte Gewissen. Hätte er einfach zu ihr gehen sollen, sie in den Arm nehmen und sagen sollen, alles wird gut? Doch wieder hallen Penelopes Worte in seinem Kopf. Egal was passiert, man kann Dinge nicht zurücknehmen. Nach vorne schauen, das ist das, was wichtig ist. Mit dem Satz im Hinterkopf fährt er zu seiner Zielroute, sein Zuhause. Die große Villa seiner Eltern breitet sich vor ihm aus. Die Sonne wirft einen Schatten auf ihn. Fast bedrohlich wirken die Betonwände der hochmodernen Architekturvilla. Große, bodenlange Fenster prägen den Eingang. Die alte Holztür aus dem 12. Jahrhundert steht so im Kontrast zu diesem modernen Gebäude wie er zu seiner Familie. Manchmal denkt Lukas, er sei adoptiert worden. Seine Mutter... Und er die unterschiedlichsten Personen, die es gibt. Lukas lebt eher an sich zurückgekehrt, möchte nur mit den Menschen etwas machen, die er auch mag, sich mit ihnen versteht und zu 100% vertrauen kann. Viele in der Stufe sind nett zu ihm und er natürlich auch, aber es ist nicht so, dass er so oft mit Menschen umgehen kann wie Penelope. Sie hat hunderte von Freunde, versteht sich mit jedem gut und lässt gerne ihre Präsenz und Macht mit ihrer dominanten Art spüren. »Hi, Mama«, sagt er, als er die große barrierefreie Türschwelle betritt. Seine Stimme hallt durch die hohen Decken und großflächigen Räume der besten Häuser der Welt nominierten vier eigenen Wänden. Keine Antwort. Er legt seinen magern -Schlüsselpunkt in die goldene Schale, welche auf dem antiken Holztisch neben der Eingangstür steht. Die weißen Schuhe werden neben den teuren seiner Mutter gestellt, »Marke vs. No Name«, und genau so lässt sich auch die Beziehung der beiden beschreiben. Lukas und seine Mutter sind zwei Wesen, die nicht 24-7 am selben Ort sein können. Die verwöhnte Frau, welche jegliche Anerkennung auf Markenklamotten und Aussehen richtet, hält nicht allzu viel von ihrem Sohn. Das meint Lukas zumindest. Durch Schulleistung kann er sie glücklich machen. Das ist das Einzige, was das Herz der wohlhabenden Frau zum Springen bringt. Neben ihren neuen Taschen und ihrer sonnenbrillen schuhe Tüchersucht. Doch in den Sachen Sozialkompetenz und Aussehen ist der Sohn, wie sie immer gerne betont, unterentwickelt. Luca stört das nicht. Immer wieder hört er das von seiner Mutter und dass er und sein Lebensspender vermutlich keine enge emotionale Basis aufbauen werden, damit hat er sich schon längst abgefunden. Durch den großen Küch-Ess-Bereich wandert er in den Garten. Das grüne Paradies aus Blumen, Bäumen und dem großen Schwimmteich erstreckt sich vor ihm. Der große Schwimmpool flammt auf wie ein falsch gelaufenes Experiment. Die Idylle, die diesen Ort ausstrahlt, wird von dem künstlich mit Chlor gereinigten Wasser unterbrochen. Er schaut sich um und wie jedes Mal, wenn er Ruhe und Zuflucht braucht, geht er zu der großen Eiche. Das Loch, welches sein Vater und er in Kinderjahren gebohrt haben, ist wie eine kleine Höhle. Trotz des groben Fremdkörpers, den der Baum so nicht vorgesehen hat, ist der natürliche Luftfilter der Umwelt immer noch am Leben. Ein Ort der spirituellen Kräfte, wird so lange überleben, solange du ihn pflegst und gedeihen lässt. Alle haben immer gesagt, seine Großmutter sei verrückt. Mit 72 Jahren ist sie von Christentum zum Buddhismus konvertiert. Doch er hat es immer für amüsant gefunden und nun, als sie nicht mehr in dem Ort, in welchem er lebt, ihn besuchen kann, ist der Baum genau das, was er jetzt braucht. Ruhe in Frieden, denkt er sich, als er den Platz besucht, in welchem er Ruhe und Frieden sucht. Lukas beginnt einzudösen, die Blätter über ihm verschwinden zu einem hellgrünen Licht und es braucht nicht lange, bis er eingeschlafen ist. Ein weißes Gebäude erstreckt sich vor ihm. Aus der Ich-Perspektive sieht er eine Person laufen. Mit gestrecktem Arm und einer Waffe geht diese verwirrt durch die Gänge. Die Helle, welche von den Lichtern ausgeht, lassen jeglichen Umriss und Schatten verschwimmen. Er fühlt Hass und Wut. Sicher ist die Waffe in Hand der Person. Ein Wald erstreckt sich vor ihm, der sich schnell und geschwind durch die Betonwände wächst. Eine andere Person kommt aus den Wänden, auf denen sich nun derselbe Busch wie vorhin erstreckt. Der Busch, in dem er sich versteckt hat. Er hat immer noch die Waffe in der Hand. Die Person fängt an zu weinen und schnell füllt sich der komplette Waldbetonraum mit Wasser. Die Person am Busch fängt an zu straffeln. »Ich kann nicht schwimmen! Ich kann nicht schwimmen!« ruft sie immer wieder. Doch Lukas kann nicht erkennen, wer es ist. Näher schwimmt er zu ihr ran, das Wasser ist nun bis zu seinem Kehlkopf und steigt immer schneller an. Hilfe! Hilfe mir! ruft sie verzweifelt und gequält. Ich muss sie retten, denkt er sich, doch auf eine unklärbare Weise hält er immer noch die Waffe auf sie. Der Druck in seiner Hand steigt und gezielt ist der Zeigefinger auf den Trigger der Schusswaffe. Ein Schuss folgt dem anderen. Nicht zwei, nicht drei, sondern zwanzig Schüsse werden abgefeuert. Mit den Händen an der Kehle schwimmt das Opfer. Warum? Ich. quält die unbekannte Person sich. Du weißt warum. klappern die Wände und Lukas dreht sich um. Nun hat der Wasserpegel die Decke erreicht. Die quälenden, schreienden Stimmen der angeschossenen Personen verstummen im Blubbern des Wassers. Niemand ist zu sehen, »Was habe ich gemacht?«, denkt sich Lukas und bekommt Panik. Auch er bekommt keine Luft mehr und langsam aber sicher wird der Sauerstoff knapp. Er kann es schaffen, die Waffe fallen zu lassen, welcher durch den Strom aus Blut und dem H2O zu Boden sinkt. Lukas nimmt die Person in den Arm und versucht sie zu halten. Als sie ihren Kopf drehen möchte, ist er verwirrt. In den Augen der Person ist das brennende Buch von Josephine zu erkennen und erst jetzt realisiert er dass es das Mädchen ist, welche er vorhin gesehen und gefilmt hat. Ein lauter Knall folgt nach und Lukas sieht einen Helmlichtblitz Lichtblitz auf ihn zukommen. Es erinnert ihn an seine Taschenlampe des Telefons. Es kommt rasend schnell auf die beiden zu, flackert. Panik von Sauerstoffmangel und der Angst zu ertrinken und dem Treffen des Lichtpunktes breiten sich in ihm aus. Er will schreien und rufen Stopp! doch seine Stimme versinkt in dem Strudeln des Wassers der Lichtpunkt trifft die beiden und dann ist alles schwarz lukas versucht seine augen zu reiben als er in einem schwarzen raum aufwacht neben ihm liegt immer noch josephine von oben erscheint das helle licht der taschenlampe welches den raum in ein unangenehmes grau steriles licht hüllt josephine atmet langsam und schwer er hat ihren Kopf in seinen Schoß gelegt und ihre Augen haben jegliche Lebensfarbe verloren. Josephine, es, es tut mir so leid. Ich wollte dich nicht filmen, ich wollte nicht auf dich schießen. Ich bin das nicht. Ich, ich kann es nicht kontrollieren, sagt er bedrückt. Josephine dreht sich zu ihm und die Augen der beiden treffen sich. Du bist es nicht. Es ist Penelope. Spricht sie in einem Trancezustand. Hilf mir. Hilf mir. Hilf mir bitte. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalte. Spricht sie ohne jegliche Lebensenergie. Ich weiß nicht, was ich tun muss. Sag es mir. Spricht Lukas verzweifelt, der mittlerweile Tränen überströmt ist. Du hast es verdient. Flackert die Stimme in den Flammen. Und diese nehmen Josephine und Lukas in einem Tornado von Hass, Missgunst, Gelächter und absoluter Brutalität auf.